0: Es una opinión, a la vérité, tout a fait déplacée. Enfin. De hecho, hein, no hay una verdadera transmisión cuando esa transmisión se queda entre los que comparten la misma experiencia.
1: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast titulado
0: Razón, un programa entre la razón y la resonancia. Somos Martina y Lucía, analistas practicantes, y si nos estás escuchando es porque te interesa el psicoanálisis tanto como a nosotras.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Razón. En esta oportunidad contamos con la participación de Florencia Mina, maestranda de la maestría en teoría psicoanalítica lacaniana de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del equipo de cine y psicoanálisis de la Universidad Nacional de Córdoba y conforma parte del equipo del programa Cine, Psicoanálisis y Otras Miradas del CIEC.
0: Hola Florencia, eh, nos encanta tenerte acá. Sos de las personas que apenas le enviamos la invitación, nos replicó una cita. Te quería preguntar cuál es tu cita. Hola, Lu, hola,
2: Marty. ¿cómo andan? La cita que yo tomé eh, es la siguiente. El sujeto es en sí mismo un error en las cuentas. Es una cita que aparece en el libro Introducción al método psicoanalítico, es un libro de, que es del año 1997, que eh, este libro se divide en, en, en textos y escritos de un curso que dicta Miller en el Seminario del Campo Freudiano en Brasil, ¿sí? en, el, en el año 1987. Si bien es el título de Introducción al Método Psicoanalítico eh, plantea cierta ironía, es un momento donde se, se estaba discutiendo un poco si el psicoanálisis es ciencia o no, es un libro donde Miller se centra en la vertiente técnica del qué hacer, diciéndonos principalmente que, que las cuestiones técnicas en el psicoanálisis son siempre cuestiones éticas porque primeramente nos dirigimos al sujeto. Y en ese sentido, eh, el sujeto solo puede ser situado en una dimensión ética. Es un curso donde Miller nos introduce una concepción del sujeto como la falta en ser. ¿Qué es lo que quiere decir la falta en ser? Esa unidad de identidad no existe. Lo que nosotros recibimos en el consultorio es, es un sujeto que se queja de, de que esa unidad no puede ser conseguida. Y por ahí, para situar un poco dónde la dice, esta cita la dice en un apartado del libro, porque si bien se, sienta, se centra en la vertiente técnica, nos va contando un poco los momentos lógicos del análisis, los tiempos. Esta cita aparece en, en el apartado Apertura del Espacio Psicoanalítico lo más importante para abrir el espacio analítico es el sujeto. Y ahí nos va a decir algunas cosas sobre lo que es el sujeto, sobre la concepción del sujeto de la falta en ser, el sujeto no es una persona, no es un individuo, no pertenece al registro de los datos, no es un datum, sino más bien una discontinuidad en los datos. Y los ejemplos que da en este libro, en relación a esta cita, el sujeto es un error en las cuentas, Toma el caso paradigmático de Freud, del hombre de las ratas, y, y, no, y nos cuenta un poco, bueno, nos dice, eh, el, el hombre de las ratas efectúa la creación de una deuda que no encaja bien en las cuentas. Dice, bueno, que va a contar las cosas del mundo una y otra vez, pero hay algo que no, que no va a encajar en las cuentas, que tiene que ver con una pérdida que se produce en algún lugar y lo que plantea como esa pérdida es el sujeto, el sujeto es la propia pérdida. También en el, cuando habla de esa cita, habla de, de las mujeres cuando cuentan los días para, para quedar embarazadas y yerran en las cuentas, dice que ahí es la posibilidad de que aparezca el sujeto. Entonces, cuando me preguntaron por una cita, fue la primera que, que se me vino, yo estaba, este libro lo leo eh, en el primer año del posgrado del neuro, este libro no me parecía un poco aburrido, a decir verdad, en ese momento me, me resultaba muy técnico, esta cita la marqué, la subrayé, y me quedó resonando, me quedó resonando, me quedó resonando, y ahora que vuelvo a leerlo el libro, bueno, empiezo a resignificar un montón de cosas de, de lo que estaba diciendo Miller ahí. También este, en este libro Lacan nos habla de la ética del psicoanálisis, porque no hay una ontología del psicoanálisis, ahí nos hace una diferencia entre la ética y la ontología, la ontología como, como que corresponde a los seres, a los seres que se pueden ver, contar, enumerar, y la ética, que tiene que ver con la falta en ser. Ahí, donde no se puede ser, se requiere de un hacer. No va a ser un hacer suelto, sino un hacer ajustado a esa carencia, un hacer calculado. Entonces, en ese, en ese fuera de cálculo que aparece cuando uno comienza un análisis, ¿no? de, de, en esto de que el sujeto aparece como un error de las cuentas, como algo que no, que no cierra, por supuesto que hay un, un hacer ajustado del analista frente a, esa, frente a esa carencia, frente a esa falta. Alguien que consulta eh, lo que nos dice Miller en este curso, trae consigo un sujeto, pero tiene que haber consentimiento. Si no hay consentimiento, no hay causa. La causa de un nuevo saber. Y este curso de 1987 es eh, paralelo, es eh, del tiempo del seminario de Miller, Causa y Consentimiento. Entonces está como ahí por esos desarrollos, desarrollando estas cuestiones. Un error solo puede ser error si le concierne al sujeto. Entonces eso me parecía, allí donde falla la cifra, donde fallan las cuentas, un nuevo saber, si se consiente, o un poco de amor, porque saber y amor van de la mano. Ahí me, me, me fui para el seminario 20, un poco la cita me llevó ahí, de, de las relaciones entre el, el amor y el saber. Entonces, eh, en Aún, la habla de la relación del saber con el amor, todo amor encuentra su soporte en cierta relación entre dos saberes inconscientes. Entonces, bueno, un poco, esta cita, el sujeto error en las cuentas, lo que me hacía pensar es en el aspecto contingente que tiene un análisis. En todo ese fuera de cálculo que allí puede pasar, Germán García lo dice precioso, diciendo que, bueno, que el encuentro con un analista es una cita ciegas, y ahí aparece la posibilidad de torcer algo del destino. En ese sentido lo, lo, lo situaba con el amor, en el paralelismo con el amor, ¿no? Que, que implica, en el 20, acá dice, el amor implica la valentía ante el fatal destino. Entonces ahí el análisis y el amor, como esa posibilidad de torcer eh, algo del destino, algo de esto que, que se repite en la vida de un sujeto eh, infinitamente, bueno, ahí en, en esos tropiezos, también tomé, esta cita me llevó para todos lados, chicas, me llevó para el seminario 20, me llevó para el seminario 11 también, que también tomé algunas perlitas de, que me gustaron del 11. En, en relación a la cita, el inconsciente se manifiesta como algo que está a la espera en el círculo de lo no nacido. Lo que impresiona de los actos fallidos es el tropiezo bajo el cual se presentan. Tropiezo, falla, fisura. Entonces, ahí donde el sujeto viene a hablar, eh, a contarnos algo, ¿no? algo tropieza y lo que se produce en esa hiancia, en ese error en las cuentas, en esa hiancia, se presenta como el hallazgo. El hallazgo que, que, que tiene el carácter de la sorpresa, de lo, de lo contingente, y bueno, la, la posibilidad de que emerja un saber inédito ahí, sobre algo que bueno, el sujeto no, no conocía, y, sobre, y también la posibilidad de algo nuevo, ¿no? de, de armar con eso algo, algo nuevo, una invención.
0: Bueno, Flor, nos has dicho un montón de cosas. Tenía varias preguntas pero has articulado muchísimas cosas. Eh, hablaste de la ética, me parece interesante, sobre todo porque el modo en que esa cita te hace rasgón, el modo en que el encuentro que tuviste eh, pareciera estar orientado en que esta cita te decía algo de la posible salida del destino. Contame, ¿qué es el destino para el psicoanálisis o cómo, cómo lo pensás?
2: Lo pienso como esa eh, fijeza sintomática. Uno cree que el, el paciente que consulta cree que su destino es ese, que, que va a seguir toda la vida tropezando con la misma piedra, que tiene que ver con esa fijeza que todavía no se pudo conmover un poco. Eh, lo pienso desde el lado de la fijeza sintomática, de eso que insiste, que se repite una y otra vez. Entonces por eso me parecía lindo lo del, lo del tropiezo, digo, la posibilidad de que un, de que un espacio analítico hab, habilite el tropiezo, el tropiezo de, de la palabra cuando, cuando, cuando uno empieza a desarmar un poco eso, y bueno, la posibilidad de, ahí de que algo del destino, de que esa fijeza se conmueva, que aparezca otra cosa, algo más digno.
1: Es interesante porque esto del tropiezo, como vos decís, ¿no? va apareciendo en diferentes momentos articulado de diferentes formas, y el tropiezo eh, también está ¿no? en la tercera como el tropiezo, como lo real, ¿no? Eso que no deja todo el tiempo de, de poner el palo en la rueda.
2: Sí, qué lindo lo que, lo que traes, Marti, porque, bueno, hablas de la, de, la, de la última enseñanza, este por ahí en el curso de 1987 de, de Miller, que va en consonancia con la primera enseñanza, y está bueno por ahí encontrar estos paralelismos de, de que nos dicen que, que no son excluyentes, que por supuesto el psicoanálisis se basa en lo mismo, ¿no? en esto de, de la posibilidad de que algo inédito aparezca. Esto que a mí me enseña de que la primera y la segunda o la última no se excluyen, que hay ciertos paralelismos y que en todo caso eh, la acaba encontrando distintas maneras o mejores maneras de, de decir lo mismo.
0: Bueno, a mí me resultaba interesante en esta conversación que por un lado estamos hablando del amor, de lo nuevo en el amor, lo, lo que puede traer, de aquello que nos extraiga del destino fatal, eso es un fuera de cálculo, si lo pensamos con la cita, pero a su vez no es el mismo fuera de cálculo que quizás los fallidos, los tropiezos, me parece que hay distintas dimensiones de lo que implica el fuera de cálculo. A veces los actos fallidos reintroducen más en el destino fatal del sujeto, digo. a veces eh, indican más esa repetición incesante. Y también es un fuera de cálculo, digo, porque es un fuera de cálculo que sorprende al sujeto, que de repente uno se encuentra interpelado por lo mismo que hizo, o lo mismo que dijo. Bueno, quería eh, ver si, si vos pensabas estas diferencias, Flor, eh, como, como las pensabas
2: está bueno esto que decís de los actos fallidos, pero yo lo, yo lo pensaba por el lado de que, ha ido, por supuesto que cuando uno, los actos fallidos en la, en la vida cotidiana, si no hay un espacio que, que, que aloje algo de eso, digo, no, va, no, no sé si va a existir la posibilidad de que, de que algo se produzca en esa yancia. quizás si uno, uno va repitiendo actos fallidos, tropiezos, y ahí una y otra vez... Lo que está bueno del de, de, de análisis, del bueno, de, de análisis en sí, es que justamente permite que esos tropiezos empiecen a decir otra cosa, o que ahí donde, donde el sujeto dice algo, tenga que producir algo. En esa IANSIA que traía del, del seminario 11, en esa IANSIA se produce algo que tiene que ver con el hallazgo. Ahí es donde pienso que está la posibilidad de que algo, de que algo nuevo emerja, porque es un espacio que, que, aloja, ese, que aloja ese error en las cuentas que aloja ese, ese fuera de cálculo, de alguna manera, o sea, es una técnica que tiene en cuenta, <ríe> valga la redundancia, de que, de que hay un error en las cuentas y, y de que algo puede fallar, y de que en eso que falla, algo se puede producir. Entonces, en ese punto, sí es cierto que los tropiezos, si uno no, no los sitúa por ahí en algún espacio para ver si puede repetirse infinitamente... Por ahí eh, está bueno lo de pensar lo del, del, del consentimiento. no Un sujeto que, que consulta, trae un sujeto, pero tiene que haber consentimiento. Si no, si no hay consentimiento, bueno, sí, vamos a estar con, el, con los tropiezos ad infinitum. Y en relación al, al amor, eh, bueno, ahí, ahí sí encuentro como, como un paralelismo. no Porque en definitiva, el amor y el saber, los pienso... Bueno, el análisis no es otra cosa que... El amor, ¿no? O sea, que, una ex, que, que, la, que el amor de transferencia. Entonces, bueno, ahí, ahí sí encuentro un paralelismo, digamos, de, de la posibilidad de que algo inédito aparezca,
1: de una invención. Esa cara más inédita, quizás, ¿no? De, me parece más real que el amor introduce en un análisis. El tropiezo, en tanto, cara más simbólica o más de ese lado, del fallido pero después esa torsión, que, que es la, la, la torsión en la cara del amor, que va un poco más a, a lo real, parece que es como esa, ese tropiezo que va tropezando diferente.
0: Me hacía pensar, estoy intentando recordarlo, pero me parece que es el seminario 20 donde termina, no estoy segura, tendría que circunscribirlo, pero eh, que Lacan dice que por ahí existe la idea de... Cuanto más uno conoce al otro, eso, eso es amor, digamos. Que entonces, como sabes lo que el otro va a hacer, sabes lo que el otro va a decir, eso es el amor. Y Lacan dice, no, lo más real del amor es justamente lo contingente, ahí donde desconocemos al otro, eso que... Que nos sorprende no se trata tanto entonces de saber perfectamente qué es lo que desayuna qué es lo que come dónde va sino que se trata de que hay algo que no tenemos ni idea de por qué el otro nos puede amar o por qué nosotros amamos a, al otro hay ese punto de, de desconocimiento yo lo pensaba como el sujeto en su posibilidad de ser que se desconoce a sí mismo en esa en, en eso vos traías como la ética en relación yo no, lo entendía así
1: a mí no me da la impresión que está yendo hacia el amor en el lugar de lo que no hay. O sea, claro, entonces si no el amor es, repetición. Si el amor va en el lugar de lo que no hay, entonces es una ética.
0: Que el amor no esté apuntado al ideal, a lo que uno idealiza, sino que el amor que está apuntado a lo que uno desconoce de sí mismo, el amor que está apuntado al no hay, como dice Martu. A la autoridad. <risas> en relación
2: a la cita es un poco que la ética del analista es, es producir o afectar el sujeto, un nivel, otro nivel propio al sujeto, que es un poco lo que venimos diciendo.
1: Está bien, porque en ese momento el sujeto, que es el error en las cuentas, eh, es lo que se produce entre el S1 y el S2, es lo que está del lado en ese momento de la cadena significante, pero del tropiezo en ese punto, ¿no? Después podemos, cuando nos fuimos un poco más a la última enseñanza, bueno, ya es cuando introduce, bueno, eso es necesario, porque eso también instaura una transferencia, una transferencia más ligada al otro, pero que después, ese mismo tropiezo de alguna manera, se le da como una torsión. Ya no hay un sentido, no vamos a ir por la línea del sentido, ni del mito, ni del fantasma, sino más del lado de una invención, o esto que vos decías, hacer algo nuevo, un saber hacer nuevo, y ahí es, me parece, el anudamiento entre el amor y el saber hacer. Está bueno
2: también la, la dimensión ética del analista en el punto de, de producir o efectuar un sujeto, y del sujeto también la decisión ética de, de, con, de, consentir, de, de consentir, ¿no? O sea... Uno puede decidir olvidarse de los sueños, o, o, hacer, o, o pensar que ese acto fallido le concierne o no, eso también es una decisión ética. Entonces la decisión ética en, en, en ambos planos, del sujeto y del analista. Sí, eh, La ética de, de ahí donde no se, puede, de no se puede ser, se requiere de un hacer, que es un hacer ajustado. Digo que ahí en ese punto es donde, bueno, sí, hay un error en las cuentas, pero no es que hay un fuera de cálculo absoluto. Hay un hacer calculado, justamente ahí, para, para esa falta en ser de... De, bueno, a esa carencia de cada quien, digamos. Es responsabilidad del analista producir o, o efectuar otro nivel propio al sujeto. Y por el otro lado también está la cuestión ética del sujeto. Digo, el sujeto puede decidir, olvidarse sus sueños, decidir, pensar que los tropiezos no tienen nada que ver con, con él, o que haya un consentimiento, que eso, eso que que tropieza, hable de él, y bueno, ponerlo ahí a conversar con el analista. Digo, hay también una, una decisión ética del, del sujeto. Si no hay consentimiento, no, no va a haber causa de, de un nuevo saber. Entonces, allí donde, donde falla la cifra, la posibilidad de, de, de un nuevo saber, o de, de un poco de amor, que en definitiva van de la mano, se articulan, como
0: veníamos conversando y la cana habla de sujeto, y justamente sujeto y vos lo capturaste, si lo podés ampliar ¿en qué? ¿Qué dentro de los cálculos y qué fuera de los cálculos? ¿Qué es eso más acotado que decís de un analista? ¿Cómo en la práctica participa eso de un sujeto? Y que eso tiene que ver con la palabra sujeto y no individuo no letra ni, ni otro tipo de palabra cuando uno
2: comienza análisis se da cuenta de que las cuentas no cierran, entonces ahí aparece un fuera de cálculo de todo lo que puede pasar ahí, pero que hay un hacer calculado del analista en relación a, a esa falta en ser del, del sujeto, de un hacer ajustado a esa carencia. Entonces, lo, lo calculado vendría a ser por la intervención del analista y, y lo no calculado vendría a ser en relación a, a todo lo que puede acontecer en, 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 en un análisis. Ahí sí hay un fuera de cálculo, porque el sujeto no, no sabe qué es lo que puede pasar ahí. No es que se va a encontrar con algo que tenía oculto, con algo que estaba escondido, sino que está la posibilidad de que algo nuevo
0: eh, emerja, algo diferente. Aprovecho para preguntarte por qué en esto el psicoanálisis es un discurso distinto. ¿Qué hace habitualmente eh, con el fuera de cálculo los discursos? El discurso, vamos, ¿qué hace con el fuera de cálculo? ¿Qué hace eh, una estadística? ¿Qué es lo que se intenta habitualmente hacer con el fuera de cálculo? ¿Y por qué el psicoanálisis en esto es distinto? Creo que
2: lo que intentan hacer otros discursos es rechazar ese fuera de cálculo, o, o, cerrar, o cerrar un sentido. Me parece que el, el psicoanálisis, en esto que hablábamos de la técnica, que más allá de que el psicoanálisis no es una técnica, es una praxis, pero pensando en la, en la vertiente técnica a la que veníamos conversando, no busca la eficacia. O sea, no, no, no tiene eh, preconceptos, ni una receta, ni un modo universal de cómo hay que hacer, sino que es una técnica primero singular, Segundo, que, que no, no cierra, no rechaza ese fuera de cálculo, lo aloja, cuando alguien viene a consultar, darle una vueltita, cerrarlo, este asunto, y donde piensa que se va a cerrar, se empieza a abrir cada vez más eso, y, y bueno, ese fuera de cálculo es alojado, esa es la diferencia, ese, ese fuera de cálculo es alojado, no para encontrar por qué, sino para, también para la posibilidad de algo nuevo, insisto, la posibilidad de que algo diferente eh, con la vida de ese sujeto emerja. Una, la posibilidad de torcer el destino. Aloja y cerraron las cuentas y esa, ese fuera de cálculo para algo inédito.
1: Aparte, en, en ese texto, eh, Miller dice que los, los sujetos llegan diciendo que están mal hechos. Es alojar ese mal hecho de cada uno. Totalmente. Sí, sí. El sujeto que, que viene en nombre de, del sufrimiento, que después se transforma en una
2: queja para el otro, y que después, bueno, después aparece algo del consentimiento, de poder, bueno, sí, consentir a que eso me concierne, a que eso tiene que ver conmigo, y bueno, y ahí el caminito de un análisis. Eh, y, y también pensaba en esto que, que preguntaba Lu antes. Eh, cómo el, el discurso capitalista, me voy al discurso capitalista y al, a la época, cómo rechaza las, las cosas del amor, cómo las, las terapias que buscan la, la eficacia, que, terapias de urgencia, de, que buscan ¿no? como, como que haya sí, una eficacia rápida, que, y el psicoanálisis que, que, bueno, que, va, que, que contempla la imposibilidad. A mí lo que siempre me me hace elegir el psicoanálisis es eso, ¿no? que, que
0: es una disciplina que tiene en cuenta la imposibilidad en sus cálculos. Agregaría a esto que decís, que para nosotros hay efectos rápidos, digo, porque cuando nos llegan en las urgencias oh, wow. los sujetos, hay efectos rápidos. La cuestión es que eso que se abre no es que se abre, que se problematiza y uno empieza a andar en dulce de leche con todos sus problemas y a, a hacer más problema del problema sino más bien que hay ciertas vertientes que uno desconoce de uno mismo que empiezan a interrogarnos, y que eso hace que quizás un análisis se prolongue más tiempo, pero no porque el, ese sufrimiento que, y ese padecimiento que uno tenía no reciba una respuesta con cierta agilidad. Que el psicoanálisis da respuestas eficaces a los sufrimientos subjetivos. Lo que uno hable no es que... Ahonda en problemas y crea más problemas. No es volver el problema más problema Sino más bien es intentar de reconocerse en eso que no nos conocemos a nosotros mismos. Intentar reconocerse en, en eso que, que está fuera del cálculo. Eso es lo que se abre más. Pero ciertos sufrimientos sí se reducen, sí tienen una respuesta. Totalmente
2: me parece hermoso lo que decís luz porque queda digo yo cuando digo que se abre se abre justamente es para que el sujeto pueda conocerse más a, más a sí mismo
0: entonces claro eso alivia lo que produce eso o por lo menos en los pacientes yo escucho que eso alivia que cuando les vuelva a aparecer algo esto ah es como un alivio ah viene por acá y ya tienen alguna idea entonces el sufrimiento se reduce bueno, es que la angustia es el desierto, ¿no?
2: Es el, el cambiar en el desierto, y poder ubicar ahí estas cosas que, que angustian, por supuesto que alivian, y por supuesto que, como decía, el psicoanálisis tiene... Bueno, sí hay efectos rápidos, mientras uno va a ir ubicando cada vez eso que lo angustia, y, y en relación a esto que, que se abre cada vez más, digo yo, se abre en pos de que, de que el sujeto se vaya conociendo, ¿no? Eh, Todas esas preguntas o ese ruido que a lo mejor puede haber estado acompañando al sujeto durante años, eh, se, se abre para, para poder ¿no? eh, darle algunos otros nombres a eso y ir armando con el analista algo diferente. Ahí.
1: Esa forma de abrir es eso, es la orientación por lo real. Me parece que ahí está el cálculo. ¿no? Que el cálculo en el sentido del lado del analista que el cálculo de la intervención, el cálculo de lo que señale, sea en el momento en el que se encuentre, el, el, no, ya sea un paciente, ya sea alguien que consulta, hay algo que no cambia, ¿no? que tiene una orientación, y que de última lo que sí se puede ir viendo es el consentimiento, en el sentido de si el otro va a tomando una posición respecto a eso, o hace oídos sordos, o no, y hasta
0: me parece que a ese punto. Sí, inclusive es muy interesante en los análisis ver cómo pacientes quizás vienen por un sufrimiento que se resuelve, que cesa de venir a la consulta, y después vuelve, no, y, te, y te lo aclara, no porque esté sufriendo, sino porque se quedó con alguna pregunta, el análisis en cierto punto deja de, de estar tan atado a, a la piedra en el zapato, a lo que te duele de la piedra en el zapato, y después uno lo sostiene porque tiene preguntas sobre uno mismo, eh, y me parece que eso es... Es interesante porque esa es la orientación de la que habla Marti por lo real, que ya no es la piedra en el zapato y el sufrimiento diario y la queja. Ya después, es una pregunta que uno sostiene. Sí, totalmente.
2: Eh, me, me pasó mucho esto que decís, Lu, eh, cuando trabajaba en una clínica, que hacía los informes, <ríe> protocolos, de pacientes que se iban a hacer un implante coclear, y eran un par de entrevistas, entonces bueno, ahí venían a contarme solamente para que yo les, les, les avale que, que ese paciente se podía operar, y, y después me pedían el teléfono para, para empezar eh, un, un análisis, porque había algo de lo que había empezado ahí a aparecer, que, que les hacía preguntas... claro escuchar. Claro. A escuchar. Pues, <risa> <risa> claro. Bueno, <risa> la, eh, ahí la posibilidad de preguntarse si,
1: bueno Florencia, te queremos agradecer por esta participación, fue una cita que, de las primeras que nos llegó, y que nos convocó, y que aparte nos hizo pregunta, porque también era, bueno, ¿dónde estaba? ¿cómo pensarla? y abrió un montón de, de interrogantes
0: en relación a eso, así que te agradecemos la participación. Junto con Martina, la cita me, me encantó, me pareció súper interesante cómo la traes, vos tenés un poco este rasgo de, de ser un error en los cálculos quizá de la comunidad analítica que siempre traes cosas muy distintas, del arte, de articulas mucho, y eso eh, me parece que, que da un poco también tu, tu propio rasgo y algo de esta cita que te convocó y te hizo rasgón. Te agradezco mucho por la conversación.
2: Bueno, chicas, gracias a ustedes. Me parece precioso esto que están haciendo. Así que me encantó conversar. Y bueno, seguimos, seguimos porque esto abre un montón de preguntas y, y las seguimos en, en otro lado, seguramente. Gracias.